1: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami sú šéf-redaktor Denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: A komentátor Martin Milan Šimečka. Ahoj. Ahoj. Napriek tomu, že poslanci už schválili septembrový termín volieb, znovu vznikla debata o tom, či nemajú byť v júni. Pretože Smer predložil taký návrh. Nakoniec to, že by voľby mali byť skôr, vyhlasila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Viacerí poslanci z koalície pripustili, že by aj zmenili názor. Zatiaľ k tomu nedošlo. Mali by byť voľby v júni?
2: Samozrejme, že áno. To už dnes všetci vidíme, že keď to bude trvať do septembra, tak táto krajina sa zblázni jednoducho, že to sa nedá vydržať. A keď to hovoria všetci už súdne ľudia, a tá, ešte aj bývalí prezidenti, ako keď boli v Čaputovej, tak je to už pomerne silný odkaz politickej, politickej teda, karnitúre na je, že či sa to môže podariť.
1: To by znamenalo, že SAS znovu zmení názor. Mali by to urobiť, lebo kritizovali sme ich práve preto, že stále menia názory.
0: No, ale oni sa už dostali do takej fázy, že oni zmenili toľkokrát názor, Čiže ďalšia otočka podľa mňa už nie, nie je zásadný problém. Zásadný problém pre SAS je podľa mňa to, keď ešte 7 mesiacov budú v pozícii nič, ne, nemož, nemôžu nič ovplyvniť, budú tam na okrasu a, a bude im znova a znova pripomínané, že ten bordel a ten chaos, ktorý tam je, je preto, že oni sa rozhodli podporiť nezmyselne septembrový termín. Čiže mm, oni nemajú dobre riešenie SAS a mne sa zdá, že tie voľby sú čisto racionálne rozhodnutie, že tento chaos a bezvládie nemôže trvať
2: 10 mesiacov? A ono je to tak, že Cúlík sa teraz tvári ako zásadový človek, ktorý raz podal september a dodržiava dohody, lebo tak pre Boha veď sme videli, že tam dohody e, e, neplatili, ale ten je aj v tom, že sa tá situácia tak dramaticky a rýchlo mení, že my teraz vidíme po necelom mesiaci, čo to bude zapeklo do toho septembra a to sice teda povedal tak vulgarizovane ak si pamätáte, Miloše Zemena iba blbecne mení názory. Ancitoval v podstate nepriamo z vulgárne maniarda Keynesa, ktorý povedal v raz parlamentnej rozprave, že keď sa menia fakty, tak mením svoj názor. A čo vy, pane? Tam sa obrátil na jednoho poslanca. No a toto je presne tá situácia. Tie fakty sa menia. Teraz nicol, nie nielen fakty. Ale mení sa proste celková situácia. Je, je, je tak evidentné, že do toho septembra to bude príšerné. Že ak sú nie je schopný zmeniť názor, tak, ak by som povedal, bude zemanovec.
1: vec. Nebol by ale problém v tom, že hlasujú za niečo, čo navrhol Robert Fico, pretože to naozaj Fico má diktovať, kedy budú predčasné voľby, lebo ak ich teda chcú, tak by ich mali navrhnúť sami, nie?
0: Áno, to je veľmi jednoduchá odpoveď, že veď nikto im nekáže, aby hlasovali za návrh Roberta Fica. Dokonca aj Robert Fico povedal, že ustúpi, aby to mohli navrhnúť oni. Je to ich rozhodnutie a oni sa môžu rozhodnúť to urobiť. Ja si myslím, že to je úplne zjavné, že to je v záujme krajiny, aby to urobili. A v záujme aj tých strán, pretože to predĺžovanie toho zúfalstva im uberá šancu, že ešte niekto im bude niekedy dôverovať.
1: A túto debatu o termíne vyhrotilo to, že Igor Matovič prišiel s rôznymi tými šialenými návrhmi, 500 eur za to, že ľudia pôjdu voliť, potom vlastne zníženie platu poslanca. Čo vlastne ale také nebezpečné sa deje, lebo je evidentné, že tieto návrhy neprejdú?
0: Tak poprvé to, že to zamoruje verejný priestor a absolútne to ničí politiku, pretože Igor Matovič sa rozhodol, že už všetko naozaj ide rozkopať. Čiže on on nebere už ohľad na nič. Že on nastavuje do budúcnosti. To je veľký problém. Že nie, že to neprechádza, by sme mohli povedať, že sa nič nedieje, ale on nastavuje do budúcnosti, že vlastne v parlamente možno je možné všetko navrhnúť. Akože môžeme navrhnúť, že na Slovensku sa, že Slovensko zmení názov, že jednoducho nebude zakáže vychádzať slnko. A to je jeden problém. Že to naozaj ovplyvňuje to, čo, ako bude vyzerať politika do budúcnosti a druhý problém je, že to nie je len Igor Matovič. to je aj Boris Kolára Sme rodina ktorí navrhujú oveľa menej povedal by som teatrálne a menej šialene e, tie návrhy ale púšťajú žilou verejným financiám akože veľmi veľmi teda svedomito a to sme naozaj, že to máme za, za sebou jednu schôdzu parlamentu a oni sa rozhodujú robiť veci, ktoré vlastne do, sami vedia, že na ne nemajú peniaze. Ale aj
1: my sme písali, že obedy zadarmo sú fajn
0: ale veď samozrejme, my sme písali, že obedy zadarmo sú, sú fajné, keď ich oni rušili. Ale treba vedieť, že oni v nejakom bode zrušili obedy zadarmo, namiesto nich ponúkli e, úlavy, čiže nejaké peniaze pre sociálne slabšie rodiny ponúkli a teraz zrazu vrátili aj obedy zadarmo a nehali aj tie úlavy. Ja nehovorím, že ten, e, že ten nástroj obedy zadarmo, že je zlý. Na to sú vedecké štúdie, ktoré hovoria, že to pomáha naozaj deťom, že majú aspoň jednoducho e, rovnaké dobré jedlo, ako majú deti z lepších rodín. Ale druhá vec je rozpočeta, teda verejné financie. A sám premiér, stále ešte premiér Eduard Heger hovorí, že na to nemáme peniaze. A Igor Matovič vyťahne figúru, že povie, že v budúcnosti smer toľko rozkradne, že my si môžeme dovoliť hocičo. Teraz na to on môže povedať túto figúru, keď použije, tak na to môže on hocičo naozaj rozvratiť. A ten rozvrat, to je to nebezpečné. Ten chaos a rozvrat je nebezpečný v tom, že to poprvé definuje debatu do budúcnosti, po druhé absolútne podľa mňa ohrozuje to, že ľudia prestanú už naozaj veriť politike, pretože keď z politiky sa stane čistý cirkus, to není ani cirkus, to je jednoducho ešte horšie, tak to vlastne ohrozuje to, že tí ľudia naozaj, on chce kúpiť voličov, že nech prídu voliť za 500 eur, lebo vie, že nejak inak ľudí už on nevie presvedčiť, aby ho brali vážne.
1: No ale stále hovoríte ako argument vlastne Matovič. Že čo také strašné sa deje, že treba tie predčasné voľby v júni? Lebo Matovič tu bol aj predtým a bude tu aj keď budú tie voľby v júni, bude ako mať šialené tlačovky zrejme aj do toho júna. Čiže tá atmosféra nejak sa, sa nezmení?
2: No je to, je to stále problém. Už by možno nebol, keby bol Matovič poslancom, radovým, ktorý, ktorá ho už nikto neberie vážne a nie, že by ho nebrali, že by ho brali vážne, ale stále je predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu. víťaz bývalý volieb. To je problém, že tá figura kiež by už bol bezvýznamný, ale on stále bohužiaľ nie je. Mne on nie sa pripomína z dávnych čas, neviem, či si pamätáte, bol taký rímsky císar, ktorý volal Kaligula. Poznal! To bol, to bol ten... To bol... To bol, to bol, to bol Pamätáme. Uh, 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 on, on, on naozaj trochu bol podobný Matovičovi v tom, že aj... On tiež sa stal, stal cisáro, lebo slúbil senátorom, že obnoví spravodlivosť, že zavedie znovu republiku. A potom, keď sa teda keď ho zvolili, tak sa tak rozdával peniaze, úspraduval veľkolepešieho, ľudia ho milovali asi tak rok. A potom prvé hneď popravil svojho bratranca, a potom začal zabíjať ľudí, potom, potom začal šialeným spôsobom rozhodovať peniaze tak, že to jednoducho, tá ríša to... Nevedela udržať a tak tam je ten slavný výrok, keď tu bol Kaligula, ktorý povedal, že nevadí, že ma nenávidia, hlavne, že sa ma boja. A, a u Matoviča je to už tak, že podľa mňa ľudia sa už neboja, nenávidia ho, môže sa ho boja vlastní poslanci, lebo takto to vyzerá. Lebo to, že oni mu ešte stále stojí za ním na tých tlačovkách a <kým> tie jeho šialené nápady schvalujú vlastne, ako keby minimálne mlčky. Pripomína, ja len chcem povedať, že to pripomína zrútenie tej, skoro zrútenie Rímskej ríše, proste hoci sa to nedá porovnať so slovenskom, ale, ale ten stav totálneho chaosu e, je nový v tým, že je ešte aj tá vláda v demisii, že tu je bez vláde, Že tu je bez vládie. A Matovica pokúša vládnuť, hoci to, ja mu to samozrejme nejde. Je to, to nesesidenlá situácia a tá je v tomto zmysle predsa len nová, než bola predtým, keď tu bola nejaká regulárna vláda Matevyča odstavili. To, to je naozaj nesnesiteľné. To je... Ale vieš, že tam je veľmi jednoduchá vec,
0: že čas je dôležitý faktor. To je jednoducho jún a september, medzi tým sú tri mesiace. To je ďalšie tri mesiace tohto trápenia. A akokoľvek sa so môže niekto zľahčovať a povedať, že to sú len tri mesiace, medzi tým sú prázdniny. Len v slovenskej politike je, sú prázdniny akože symbol toho, že poslanci nepracujú. V Všade inde, vš- aj na Slovensku, vo všetkých iných profesiách ľudia pracujú aj v lete. Jednoducho, iba naši politici, naši poslanci sú zvyknutí, že si dávajú prázdniny. To je jednoducho, 3 mesiace je dôležitá vec a to nikde na svete nevidíš, že by padla vláda, nemala by dôveru, neexistoval by, nebe, neexistoval by legitímny spôsob, ako vládnuť v krajine a trvalo by to 10 mesiacov.
1: Ty si tých 500 eur pre každého voliča prirovnal k miliónu na stole, ktorý položil Robert Fico s Robertom Kaliňakom a Tiborom Gašparom po vražde Jana Kuciaka. Prečo?
0: Mne sa tak akože, samozrejme, že iná situácia, vražda tak sa ne, ja vôbec nechcem pripodobňovať ale to, vtedy keď to urobil Robert Fico, tak podľa mňa to bol jasný signál toho, že absolútne stratil kontakt s realitou a že žije v mafiánskom svete. Mafiáni riešia veci tak, že všetko sa dá kúpiť za peniaze no a Igor Matoviš teraz predvedol to isté. On jednoducho nie je schopný normálnym spôsobom robiť politiku tak prvé, čo ho napadne, že kúpim si tých voličov a ponúkol teda šia, to je nie, milión, to je miliarda a viac ktorú chcel zaplatiť, za to, aby on získal šancu získať volicov. No, tak ten, tá predstava v hlave, že všetko sa dá kúpiť, tak to má zjavne podobné.
1: Čo hovoríte na ten argument Richarda Sulika, že len ho nechajte, aspoň ľudia vidia, čo je začo?
2: To je jeden z najhorších argumentov, ktorý som od Sulika počul a to som od neho počul už Lebo on v podstate teda hm, hovorí nám, všetkým, Trápte sa, nevadí, aspoň zistite, že ja som mal pravdu, keď som Rožel Matovič je taký alebo onaký, no to my všetci už dávno vieme, na to nepotrebujeme ďalšie mesiace, aby sme sa presvedčili o tom, kdo je Matovič. To je, to je hazard s tou krajinou a vlastne hrozná necitlivosť voči tej spoločnosti. Proste nechá, aby tu, aby tu ľudia sa, naozaj sa ideme z toho všetkého blázniť. zblázniť. Ano, je jasné, pozrite sa, však ešte vydržte, ešte si to užívajte, proste to je hroz, hrozné to no neempatické voči tej spoločnosti, proste, už minimálne voči ich dušenému zdraviu, proste, ak nie teda voči celej, akoby, celému štátu. Ja mám s tým problém, pretože uh, on ako keby nám odkazuje, že najväčší
0: problém v tejto krajine je Igor Matovič. <kým> a ja súhlasím, Igor Matovič je, ja sa hambím, keď rozpráva Igor Matovič, ja normálne cítim za neho hambu, chcel by som sa skryť za gauč, keď pozeráš televíziu, chcel by som skryť za gauč, aby si to nemusel vidieť. Ale... Nemyslím si, že Igor Matovič je najväčšia hrozba pre túto krajinu. Je to hrozostrašné, ťažko sa to znáša. Ale podľa mňa teda aj Richard Sudik by mohol už urobiť ten krok a poodstúpiť a uvidieť, že tu hrozí, že, že bude po voľbách vládnuť Robert Fico s fašistami. A to sa mi zdá, aby teda oveľa väčšie peklo ako Igor Matovič. Čiže vykúpať tú krajinu, aby sme 7 mesiacov si zažili to, aký je Igor Matovič chaotický, neznesiteľný, hanebný, ale pritom nevidieť, že reálny problém máme niekde inde, tak to sa mi zdá byť ako dosť vážny problém Richarda Sulika.
1: Z Igora Matoviča vyplýva, že ak by prezidentka vymenovala úradníckú vládu, tak Olano samé by odhlasovalo tie voľby v júni. Prezidentka ale tú úradníckú vládu nechce a povedala, nezodpovedné a populistické návrhy niektorých poslancov nezastaví vláda bez parlamentnej podpory, Tie môžu zastaviť iba parlamentní lídry a dohoda na skôršom termíne volieb, po ktorom volám konzistentne od decembra, keď vláde bola vyslovená nedôvera. Nemala by prezidentka vymenovať tú úradnícku vládu, keď jej hovoria, že áno, vtedy odsúhlasíme predčasné voľby v júni?
2: Ale to že to je práve to, aj to, ako ona vysvetľuje vlastne prezidentka, že vlastne ako keby teda povolala že do septembra bolo vtedy to tvrdí, keď to v svojom vyhlásení, že vlastne preto by vôbec umožnila schválenie ústavy o, o, o zmene o možnosti predčasných volieb. Lebo e, mala pocit, že inak nedotlačí týchto, ja neviem, ako to mám povedať, nezodpovedných politikov k racionálnemu správaniu. To bolo to isté. Akože tak dobre urobí urodníckú vládu, aby týchto šalencov dotlačila k, k junovým voľbám. No ale to je trochu... Ja neviem, akože to mi prípada že naozaj, to, to už vôbec nie je politika toto proste, to to je úplne iracionálne a teraz samozrejme, že uh, ja som v princípe si myslel, že by urednícká vláda bola možno lepším riešením psychologicky pre tú krajinu lebo tak aspoň niečo sa zmení problém je, že táto vláda je v tom vlastne nevinná. tak ona nevládne a to ten problém my vidíme v parlamente a v politických lídroch, nie v tej vláde samotnej racionálne to nedá veľký zmysel, to dáva zmysel iba vtedy, že by ako chcela postrčiť tú situáciu psychologické ďalej, aby ľudia pocela, že sa aspoň niečo urobila. Ale má to hrázne ťažké, lebo to, čo všetko to, to je presne to, čo teraz ako môže Matovič povedať, že tak keby ona dal, tak potom my budeme no tak, a prečo nemôže bez toho schváliť ju nové voľby? Prečo nemôže bez toho to urobiť? A to je problém, ktorý sa ukazuje, že všetci sa obracajú na prezentku Pro mňa to je trochu... Vidíme tu na ten... V priamom prenose vidíme ten problém tej priamej voľby. Že ona má tu legitimitu e, tej priamej voľby a preto všetci hovoria veď ty si zvolená prezidentka priamou voľbou, ako ty máš legitimitu, ty môžeš ľudu pomôcť. Pričom ona na to fakticky nemá žiadne páky. Ale využívajú to všetci. E, myslím, že keď bola zvolená v parlamente, tak toto sa nestane, lebo by boli jej... Bola by to nejakého prezidentka, nejakých poslancov. A takto si všetci v podstate dovolujú na ňu tlačiť s tým, že ona je v pasci, pretože nemá tie, tie reálne politické možnosti.
1: No počkaj, ale toto je akože reálna politická ústavná možnosť, že vymenuje úradnícku vládu. Áno, je to iracionálne, áno, oni sú nezodpovední, ale je to spôsob ako prísť k tým voľbám v júni, čiže čo má urobiť?
0: Znova, čas tam je dôležitý faktor, pretože tie voľby v júni, to máme na to ešte plus minus necelý mesiac, aby sa to dalo vôbec stihnúť.
1: No myslím si, že ani nie je mesiac, nie nejaké dva týždne.
0: Myslím to, si, že tam je nejaký termín okolo 10. Po, marca. Do...
1: Po 2. marci myslím si, že už sa to nedá, nie?
0: Dobre. Dobre tak dva Lebo týždne, tri týždne. Tuším. Ja si myslím, že to je viac, ale... Uh, ale... Ja si myslím, že urobila prezidentka chybu, keď, uh, keď vlastne dala... Uh, Eduardovi Hegerovi a tej bývalej koalícii v decembri, čas do konca januára a potom vlastne uh, súhlasila s tým septembrom. No, Rozumiem tomu argumentu. To že, vieme,
1: to sme už rozoberali. No, ale že ja som... si
0: myslím, že to urobilo chybu. A ja si myslím, že by mala vy, vymenovať úradnickú vládu, pretože chápem, že to zo sebou nesie obrovské, obrovský náklad pre ňu politický, pretože naozaj oni zhodia všetko tým pádom na ňu. To je úplne jednoznačné. Ale poprvé si myslím, že tá úradnická vláda by mohla byť lepšia ako táto vláda v zmysle, že by tam naozaj mo- mohol by trocha zavládnuť pokoj a mohli by sa aspoň na chvíľku venovať nejakým naozajstným veciam a nie iba kriku a hádkam. Jasné, že v parlamente by bolo absolútny, absolútne rošošo, tam by bol absolútny výchor, tornádo a všetko by bolo na vine, by bola tá úradnícka vláda, teda prezidentka. Ale to sa deje aj tak. Aj tak jednoducho tí politici, všetci prezidentke teraz hovoria, že, že ty si na vine, všetko robíš iba, ty, ty, si, ty, si, ty, si, vino, ty si vinovatá. Čiže ja by som si myslel, že keby ona trocha bola aktívnejšia. mne osobne by to neprekážalo. Ale rozumiem tým jej e, krokom a tej, tej motivácii. Chápem, že tam uteka čas a že keď sa to nestane v budúci týždeň alebo o dva týždne, tak vlastne sa tá možnosť viac menej stratí. Ale Nerobil by som to kvôli tomu, že to vyhlásil Igor Matovič. Keď Igor Matovič povie, že potom, čo ona vymenuje úradníckú vládu, tak potom by sme odhlasovali aj jún. Tomu tak, tak stačí si spomenúť, ako odovzdával demisiu v mm-hmm. prezidentskom paláci a to je asi celá hodnota slov Igora Matoviča, to teda ich
2: rozpráva do vetra iba niekde.
1: Milan, ty si čo myslíš? Mala by teda vymenovať úradníckú vládu budúci týždeň? Bo možno ťažké, od 1. marca to
2: radiť, ale lebo tak ako nám sa Ale áno, ja súhlasím vlastne, s Matúšom, že... Aj ako občanovi by sa mi uľavilo. Mám taký pocit, že by proste nejakú súdnu vládu... A dokonca aj keby... No tým viac, že keby to malo byť do septembra, tak radšej z úradníckou vládou ako z touto. A aj keby to bolo, aj keby sa povedlo potom v, tý, v tom júni, tak aj tak potom ešte tá vláda bude nejaký mesiac, dva vládu, než sa dohodne nová vláda a tak ďalej. Tak má to, svoje, má to všetko svoje výhody. No ten problém je, že ja to vidím ako plným, že pani prezidentka uvažuje racionálne a predpokladá, že jej politickí partnery sú racionálni ľudia. No to, ale to zjavne nefunguje, zjavne nie sú racionálni. A ona je v ťažkej situácii. Lebo, lebo to je jak naozaj s deťmi na Piskovisku. Akože, čo s
1: tým? Ty si hovoril, že vyzývajú k tomu matovič, ale v podstate aj Richard Sulik hovorí, že keď prezidentka Prezident. povie, tak vlastne my nemáme problém.
0: Takže oni sa hráli na Černého Petra, že to je jednoducho hrá, že komu to zostane tá karta v rukách a všetci by boli radi, všetci z parlamentných politikov by boli radi, keby to bola prezidentka. A, a už teraz to robia, čiže ja si myslím, že ten ostých je taký trocha zbytočný, no.
1: V nedelu vyšiel prieskum agentúry Focus. My máme vždy tendenciu zrátavať hlasy hlasu Smeru a republiky, čo je v našom ponímaní tá najhoršia možná vláda. Mali by teda spolu 81 hlasov, ale zrátala som napríklad hlas zo Smerodina, čo bude asi pre Pellegriniho prvá voľba, aj to tak zatiaľ vyzerá, to je 52 hlasov a ak sa k nim pridá PS a SAS, tak je to 82 hlasov. To by bola aká vláda? Navyše tá dvojica hlas plus sme rodina vie vládnuť podľa toho prieskumu aj z KDH a PS, alebo dokonca aj z KDH a OJANO, čiže klasicky štvorkoalícia. Čaká nás po voľbách takáto divočina?
2: Tak pr- predovšetkým si myslím, že naozaj si myslím, že tie prieskumy treba brať z rezervu, Lebo zatiaľ je tam taká zotrovačnosť tých voličov, ktorí to tak ako, a- ako náhle, myslím, že 50% voličov je aj tak nie je rozhodnutých ale rozhoduje sa v dní. A ešte tam sa to môže strašne zamiešať. Takže my všetko vlastne hovoríme v tejto chvíli o, o konšteláciách, ktoré vôbec nemusia jednoducho, vôbec nemusia platiť. Uh, to, že, to, že žiadna vláda, ktorá vyjde z týchto volieb, nebude hm, dobrá, alebo teda nebude, nebude taká, ako by sme dúfali, bude, vždy bude horšia. Uh, a, a jediná, ani nesíce istotelé, ale aj relevantný uh, Predpoklad je, že naozaj ju bude zostavovať Pelegriniov hlas, respektíve, že on bude ten hlavný činiteľ v tých koaličných rokovaniach. O tom sa dá predpokladať. A ja si myslím, že tam sa treba pripájať na jednu vec. Že, um, a to je rozdiel medzi politikmi, ktorí um, niektorí vyhlasujú, že s tým nie a s tým možno. A voličmi, ktorí síce možno majú nejaké názory, ale ten problém vždy je to tak, potom, že v tých, tých rozhodovaniach o koalíciách, že ten volič v princípe podľa mňa je oveľa ústretovejší voči možným koalíciám, ktoré teraz tvrdí, že nechce. Pretože volič v princípe chce mať nejakú, nejakú vládu a, a on volí tých politikov niekedy aj preto, aby robili v jeho mene kompromisy, ktoré by on sám nechcel robiť on by nechcel ísť s hlasom. Ale keď to ureba tí politici, bude nadávať, ale možno bude nakoniec rád. Že to je ten problém akoby inej identity toho voliča, ktorý tie kompromisy nechce robiť, no ale však je negrová politica, na to ich volím. A tí politici, ktorí neviem, či sú so vždycky uvedomujú, že, že tie kompromisy vlastne robia preto, lebo tí voliči nich chcú. Ja by som chcel
0: vedieť lietať. A rovnako by som chcel aj vládu bez hlasu, vládu demokratov bez hlasu. Ale to tak jednoducho nebude. A myslím, že to je otázka, ktorú budeme riešiť celých tých teraz 7 mesiacov, že či s hlasom je to priateľné alebo nepriateľné.
1: No a čo hovoríš na vládu hlas, smer, rodina, PS a SAS?
0: No keby som si mal vyberať medzi vládou hlas, smer, republika a takouto vládou, tak nemám ani na sekundu žiadnu pochybnosť že to tak má byť. A už počujem Igora Matoviča a kričí, že, že my rehabilitujeme Petra Pellegriniho a že on bol celých 20 rokov pri Robertovi Ficovi. To je pravda. Nezabúdame na to. My sme tí, ktorí sme napísali o Petrovi Pellegrinim Pelegrini, desiatky textov o tom, ako nevie vysvetliť svoje financovanie, peniaze, auto, byt. To, to všetko sme napísali, to viem, ale nakoniec tí voliči rozhodnú a jednoducho zaseknúť sa, že Peter Pellegrini nie tak to bude pre tých politikov veľmi ťažké, pretože Fico a fašisti, Fico a fašisti, to si stačí opakovať znova, znova a znova.
1: Modrá koalícia Mikulaša Zurendu mala v tom prieskume fokusu 2%, vo štvrtok myslím si, že bol prieskum, ako pre televíziu, tam neboli ani 2%. Eduard Heger stále nepovedal, ako ďalej, ale o, vystúpil Robert Mistrík, bol aj u nás v podcaste v redakcii a ten hovorí, že prebiehajú diskrétne diplomatické rokovania a že teda aj on vstupuje do politiky. Čo všetko vlastne o tom vieme? Matuš.
0: M- Veľmi málo. Je, slovami Roberta Mistrika prebiehajú diskrétne diplomatické rokovania, čo znamená, že vieme veľmi málo. Tak sú šumy a klebety o tom, či Eduard Heger pôjde vlastnou cestou a najprv založí stranu, až potom sa bude pokúšať spájať s Modrou koalíciou Mikuláša Zurindu, alebo sa rovno pridá ku Modrej koalícii Mikuláša Zurindu. Uh, stále podľa je jasné akým spôsobom do parlamentu pôjde KDH, SAS, napriek tomu že hovoria, že pôjdu sami ten tlak, keď budú sa hýbať niekde okolo 5% a nemyslím si, že sa to bude, že to bude nejak inak.
1: Ivan Korčok ešte?
0: Ivan Korčok, aby sa rozhodol vstúpiť do politiky, myslím, že môže zásadným spôsobom zmeniť situáciu pretože ten má podľa veľmi, veľmi dobrú povesť a veľmi teda silnú dôveru, myslím si, že u tých stredopravých voličov, v podstate, o ktorých sa všetci títo účastníci tohoto delenia, ktoré nazývajú spájaním, hrajú. Je to znova, ak to má trvať 7 mesiacov toto čakanie a oni to budú naplňať týmto dohadovaním na trhu, tak je to jednoducho hrozne únavné, hrozne otravné. Majú na to právo. Je to ich možnosť, majú na to právo. Ale teda mne sa zdá, že tej že nám ide dosť oveľa. Že ako oni radi hovoria, tak sme, uh, sme pod štyrmi krízami, ktoré súbežne napadajú Slovensko a taká situácia nikdy nebola. Ale to, čo oni predvádzajú v politike, je ako keby sme boli v najlepšej, najideálnejšej pozícii a bol čas na to, aby sa oni
2: hádali. Ja mám pocit, že tam uh, sa, niečo sa tam zvrhlo, uh, lebo to, že Kedy si to spájanie, v roku 98 alebo 97, keď, keď to bol mečer a bolo treba sa spojiť, aby, aby, ho, aby ho bolo porazený, e, ešte malo takú relatívne e, čistú idealitickú príchuť, že teda áno, ideme proste za lepšie Slovensko a Európsku úniu a musíme sa spojiť, lebo tak. A vtedy sa to teda podilo tak trochu zázrakom, ale podelo sa to, a z toho sa vyvinula ako keby legenda, že teda spájanie je dôležité, veď my to o tom stále hovoríme. Ale to, čo sa deje, je, a to je to zvrhle, že veď oni hovorí, že my sa možno budeme spojiť, ale medzi tým si ešte vytvorujeme vlastné strany, aby sa mohli licitovať, kto bude na ako v mieste kandidátky, že so zámerom akoby z budúceho spájenia sa najprv delia, vytvoria si vlastné strany a potom si povedia, no, tak ja mám 1%, to mám až 1,5% ideme sa dohovať, dokoľko ľudí bude mať na kandidátke. To mi pripada ako, ako, ako naozaj zvrátený princíp toho, čo kedysi bolo dobré, že spájanie, sa zvrlo na, na vydieranie. byť za prvé celej spoločnosti, lebo malá strana bude 1%, 1%, ja sa so chcem spojiť, ale vidíte, oni ma nechcú. A my budeme všetci kričať pre vás, spojte sa, ale nie je to, vôbec to nie je fér vlastne voči nikomu, ani voči voličom, a ja nechcem byť zlý, ale to, že zakláda Lucia Niklosanová proste stranu Jablkové, nie je nič iné. Ako založiť stranu, aby ju potom museli niekde vziať, lebo budú mať svoje 1%, podobne uvažuje možno Heger, ak si založí vlastnú stranu. Zvyšné malé strany, ktoré sú tu v ten plankton, niekde, ktoré majú svoje štruktúry, sa budú vlásiť o sa spájať, uh, lebo majú stranu, aj keď majú možno 0,1%, to je jedno. A toto mi na tom prípadá hmm, hrozne nedôstojné a, a je, je, to, je to vydieranie, ktoré sa zmenilo kedy si pôvodne dobrého zámeru fakticky na, na škaredú vydierackú hru. A to ma teda akože dosť, dosť vyrituje.
1: Až 40 tisíc mužov podpísalo odopretie vojenskej služby počas mobilizácie. Je to veľa alebo málo?
2: Nikdy som ani nevedel, že také niečo sa dá robiť, ale takže mi to prípada, že to je veľa, že 40 tisíc mladých mužov sa týmto spôsobom preventívne bráni. Na druhej strane, neviem, koľko, by bolo, koľko je mužov, ktorí by mal byť mobilizovaný, milión. Neviem presne, z toho hľadiska to zase nie je veľa. Takže ten, ten jav je zaujímavý tým, že vôbec to niekomu prišlo na um, že to urobí. Znamená, že... A teraz je otázka, ja, ja to neviem posúdiť, nemáme na to prieskumy. Či sú to ľudia, ktorí, nech... ktorí naozaj sú pacifisti, anarchisti a ja niečo všetko a nechcú bojovať za žiadnu cenu, za žiadny štát, za nič, alebo sú to tí, ktorí nechcú bojovať za tento štát alebo za túto vládu, ktorá je pri moci a sú to proruskí trolovia, ktorí majú pritom doma zbranie a zbrojné preukazy a potom by bojovali na druhej strane. Neviem to posúdiť, Eko neviem, ale svedčí to o, nejakom, o nejakej hysterii v tej spoločnosti, to je pravda.
1: Matúš, ty si nepodpísal? Ty si ešte v tej vekovej kategórii 18 až 55 rokov?
2: Áno mm, som.
0: <laughs> uh, nepodpísal som to. Poprvé, asi nečítam tie dezinformačné weby, lebo tam sa to výrazným spôsobom šíril a to, tú, tú hysteriu vyvolalo. Ale ani ma to, mi to nenapadlo. Nemám... Pocit, že, by som, že to by bola tá najdôležitejšia vec, ktorú by som teraz mal robiť. Poprvé, nevidím, že by sme mali mať mobilizáciu v najbližších mesiacoch alebo rokoch, čo samozrejme nikdy človek nevie. Ale a druhé, ani teda nerozmyšľam nad tým spôsobom, že by som hľadal cestu, ako si to zľahčiť. Ja teda mám modrú knižku a neviem, či by som dokázal ísť bojovať. Uh, neviem si to predstaviť, priznávam to. Ale som si úplne istý, že by som... Ale som si úplne istý. Myslím si. Myslím si o sebe, že by som urobil všetko preto, aby som sa zapojil do do ochrany nás, mojich najbližších a tejto tejto krajiny. A či by sa to prejavilo tým, že budem robiť vojnové noviny, alebo by sa to prejavilo tým, že pôjdem niekde naozaj do terénu, tak asi skôr teda tie noviny, ale... Ale ale nemyslím si, že by som chcel utiec pred tým.
1: Ty by si mohol ísť už len dobrovoľne, Milan. Ja
2: myslím, že by som išiel podobne ako Matúš. To, uh,
1: ty by si ale išiel do Karpat, ty by si bol ja hneď akože tam bol, ja v lese. Artizán, niekde, v, tom,
2: v <laughs> ale, ale ja sa vlastne pamätám, keď som bol mladý a keď som bol na vojne. No vtedy, keby si sa pýtala mladých ľudí, uh, či by chceli ísť na vojnu, tak 90% chalanov ti povie, že nie, samozrejme. Ale to bolo aj vtedy dané tým, že bola krutá dvojročná, bolo to hnusné. Ale a ja si to pametám, že ja som mal tak hlboký odpor k tomu štátu režimu, že predstaviť si, že ja za neho budem zomierať, bola hrozná. No, um, akže, ja preto, preto si myslím, že tí odporcovia, ktorí podpisali toto, to urobili vlastne preto, lebo, lebo nepovažujú, alebo nenávidia tento štát nejakým spôsobom, alebo teda túto vládu a že to je, a že odmietajú proste vôbec s ním čokoľvek mať. Že, že to bude tá motivácia, ktorú ja som mal vtedy z, za komunizmu, nemal som sa to dovoliť, lebo by som išiel do basy.
0: Mne to príde absurdné sa o tom rozprávať akože v takej tie teoretickej rovine. Že nechcem byť zlý, ale predstavujem si tých 40 tisíc mladých mužov alebo mužov. Mne sa to číslo inéč nezdá až tak šokujúco veľké pri tej hysterii, ktorá tam zjavne panuje. Uh, predstavujem si že padne prvá bomba ruská, lebo vedete aká iná. Prvá ruská bomba uh, padne zabietie rodinu. A... Tak. a potom sa nálevo budeme si rozprávať o tom, že čo si ochotný a nie si ochotný urobiť. Vidíme to na Ukrajine. Akože ja nemám nejakú hlbokú vedomosť o tom, že či Ukrajinci sú oveľa odvážnejšie, oveľa hrdinskejšie v princípe ako my. No nezvieme, že áno. Nesvieme, nie, nie, ale oni sú aj historickí. Áno, áno, majú to. Ale že podľa mňa sa to láme v, v, nakoniec, v tých zlomových situáciách a, a myslím, že ten papier, ktorý podpísali poprvé by ich neochránil a podruhé by mal hodnotu nula v
2: momente, keď by došlo naozaj na vážne, vážne veci. Ale hlavne je to iba taký fenomén, ako my vlastne o tom hovoríme, ako nejakom abstraktnom fenomene, proste nejaké psychického nastavenie nejakých ľudí, ale to celé naprosto nezmysel, pretože tu v tejto chvíli, ale ja si myslím, že ani budú som siť, mobilizácia nehrozí. Takže to je, to je úplná kravina. Kým nevyhrá, kým sa Rusko nedostane na hranice Slovenska, tak nám žiadna vojna proste nehrozí.
1: Následujúci týždeň bude rok od vojny na Ukrajine. Čo aktuálne sa tam deje a ako to vyzerá s možným koncom vojny?
2: Ja keď čítam tie analýzy, tak uh, sú fakticky tri scenáre. Už dneska je to také, pom- dá sa to už štruktúrovať. Ako jeden je, že teda uvykladne čo je pomerne realistický scenár. Minimálne že teda vytlačí Rusov zo svojho územia Teraz je otázka Krymu, ale nechajme ju bokom. S tým, že Ukrajina bude mať proste pocit, že teda toto je jej víťazstvo, a Rusy proste ustupia, Čo bude v Rusku, už potom to nevie nikto. Druhá, druhý scenár je, že Rusy mm, vyhlásia nejaký typ víťazstva, to znamená, že dobijú nejakú čas Ukrajiny. Otázka je, či celú to si myslím, že je nemožné. Ale nejakú časť, ktorú vyhlásia za svoje víťazstvo... E, ten sa ale bude znamenáť, že to je fakticky pokračovanie vojny, lebo tá partizánska vojna bude pokračovať v tých dobitých územiach a pre Rusov. V tých scenároch je aj toto riešenie dokonca takmer neuskutočniteľné. aj keby vojenské na chvíľu áno, ale dlhodobo neudržateľné, pretože proste okupovať túto krajinu, to je poprave strašne ekonomicky nákladné. Ešte navýše neustále bojovať s obyvateľstvom, ktoré sa bude búriť a zabíjať vám všetkých tam tých papalášov. Takže ten scénar je veľmi málo pravdepodobný. A tretí, ktorý môže nastať je, a to je scénar mm, Severná Južnej Koreje. Že teda vybojuje sa nejaká línia, uh, a mierne nastane. Medzi Severná a južnou Korei je 6 kilometrové pásmo, proste, ktoré je ako keby strážené oboma krajinami. Tie krajiny sú fakticky v vojnovom stave, ale vojna neprebieja. Toto je v ďalší scenár, ktorý je pomerne podľa mňa realistický.
1: My tu teraz diskutujeme o tom, či na Ukrajinu poslať Migy. a Zaznamenala som isté výhrady k spôsobu, akým o tom Eduard Heger a Jaroslav Naď hovoria. Prečo sú kritizovaní za to, že to nerobia dostatočne diplomaticky? Nie je to samozrejme, že my už my s tými migmi nemáme čo, že im ich pošleme?
0: No zjavne nie, pretože v parlamente je veľká skupina poslancov, ktorí tomu chcú zabrániť. To sú tí ľudia, ktorí vykrikujú o miery a v skutočnosti e, pomáhajú Rusku, na čele s Robertom Ficom. E, a tí chcú všemožne zabrániť tomu, aby sme poslali tie migy. Áno, pre mňa to je úplne jednoznačné, máme poslať migy na Ukrajinu. Ale to, ako to urobil Eduard Heger a Jaroslav Nať. Podľa mňa znižuje šancu, že ich tam môžeme poslať, ako zvyšuje. Prvý argument je ten, že takúto háklivú, citlivú e, zásielku neposiel až dopredu s oznamom, aby si upozornil na to Rusko, ktoré vlastne to považuje za nejaký nepriateľský útok alebo akt. Preto sme S-300-ky posielali v totálnej tichosti a oznamila sa to až potom, keď už boli na Ukrajine. Po druhé, tá vláda nemá legitimitu, nemá, nie je úplne jasné, či ústavno-právne to môže rozhodnúť Eduard Heger a Jaroslav Naď bez toho, že by im to po- povolili v parlamente. A tým vykrikovaním dopredu znova podľa mňa znižili šancu, že v tom parlamente to prejde. Urobili z toho politickú tému a dnes pred voľbami máme veľmi dlhú predvoľobnú kampaň. Je všetko súbojom, čiže zrazu sa namiesto vecnej pomoci Ukrajine sa z toho stala politická, politická hádka a politická diskusia. A ja sa nemôžem ubraniť trocha pocitu, že to urobil Eduard Heger takto. Nerobí to prvýkrát. A tu s 300 sme poslali a urobili sme to veľmi profesionálne. Dobre, vtedy tam ešte bol Ivan Korčok, tak možno, že to bol ten rozdielový hráč. Ale... Tá zmena je podľa mňa v tom, že Eduard Heger uh, má nejaký plán so svojou politickou budúcnosťou a možno, že toto je niečo, čo zmenilo jeho základné uvažovanie a chcel to použiť ako politický nástroj možno pri zakladaní novej strany. Neviem, ale rozmýšľam nad tým, že prečo takýmto spôsobom uh, amatérsky uh, o tom rozprávali. Mali by sme sa vrátiť späť v podstate. Tie vstíhačky my naozaj nepotrebujeme, sú nám na nič a bolo by výborné, keby sme ich poslali na Ukrajinu, lebo oni ich potrebujú a im pomôžu.
1: Parlament prial uznesenie o tom, že Rusko je teroristický štát, hlasovalo za to 78 poslancov, ale nikto z hlasu. A Peter Pellegrini na to povedal, že on nevie, či je Rusko teroristický režim, vie, že je to agresor, ktorý napadol susednú krajinu, ktorá má právo sa brániť a toto podporuje. Ale Ukrajine podľa neho nepomôže príjmanie teatrálnych uznesení. Čo nám toto hovorí o Pelegrinim, že zase hra na obe strany?
2: Je to oportunista, ktorý hral svojho voliča. To je... Ja... Áno, je to... Je... Nie, 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 je to proste pekné. On dobre vie, že je to teroristický štát, pretože proste terorizuje susednú krajinu a zabije tam civilné obyvateľstvo a ničí celú infraštruktúru. To nie je nič iné terorizmus, keď na to príde. Um, no, ale on si proste hrá. Ale ja, ja ho, ho nechcem brániť. Pre mňa už stačí to, že vôbec povie, že Rusko je rúsko agresor uh, a že aj to si vrajím, no tak aspoň dačo. No, takže to je Pelegrini. Zvyknime si na to. Toto je on a taký to bude. Uh, čo s tým narobíte? Mám, mám ho neustále. Vidím rozdiel medzi, medzi ním a Ficom, tak ako vidím rozdiel medzi ním a politikmi, ktorí to majú v tom morálne jasno e, poklede o tú vojnu. No tak on je taký, no. Alibista.
1: Následujúci týždeň bude aj rok od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnirovej. Bude viacero akcií, kde sa bude diskutovať aj o slobode tlače. Sme my novinári na Slovensku slobodní a sme v bezpečí? Matúš?
0: To sú dve otázky. Myslím si, že denní gen je hmotný príklad toho a dôkaz toho, že sme, máme slobodných novinárov na Slovensku a že stále máme šancu robiť nezávislú žurnalistiku. A či sme v bezpečí, tak na Kuciaka to mám veľmi ako keby, prehodnotené a stále si myslím, že áno lebo preto to robím a preto som to zostal robiť ale na druhú stranu istotu mať už nemôžeme a a keď vidím akým spôsobom z nás robia terče ľudia ako Robert Fico alebo Igor Matovič tak to nie je veľmi dobrá situácia
1: Más slobodný?
2: Súhlasím s Matušom. Ako je to tak, ako hovorí? Sme slobodní. Mm. koniec. koncov. Am... Nikdy som sa necil tak slobodne v žiadnej novinách, ani keď som bol šéf-redaktor. Ako v denníku UN.
1: Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
2: No... Mm...
0: Nezaregistroval som, že by niečo zlé a on robí iba zle, urobil uh, generálny prokurátor Maro Žilinka, Čiže ja to vyhodnotím akože ďalší týždeň. Ďalší týždeň, kedy ten, uh, kedy ten zloduch uh, ne, ne, nepoužil 3 6 3, 4, alebo, alebo neurobil nejakú zlotu. Čiže takto by som to negatívne vymedzil.
2: Mňa uh, veľmi príjemne prekvapilo, um, a neviem, či to bola ten týždeň bo cez víkend, ten mladý muž, ktorý bol učenci uh, s tou ukrajinskou lajkou, to je taký príklad, mm, ja skoro by som povedal, že naozaj istého typu hrdinstva. E, ísť sám do toho davu, z toho krajskou vládu, kde vieš, že ťa teda môže zmlátiť, alebo tá, ti prinajmniejšie budú nadávať. Vyžaduje istý typ odvahy, ktorá ako keby v tejto krajine už chýbala. A mne to, akože to je strašne pre mňa príjemná ukážka toho, že sú ľudia, ktorí sú tohoto schopní. Dokonca si myslím, že keby sme boli trochu normálni, tak... Ten jeho príklad bude nasledovať viacej ľudí. Lebo takéto veci sú strašne dôležité. Že, že jeden človek podľa mňa dokáže svojou odvahou uh, meniť, meniť situáciu. Uh, a takže pre mňa to je obdivujem. Je to, pre mňa, je to pre mňa jeden z takých krásnych príkladov občanského ordinstva, uh, ktorých je na Slovensku relatívne málo, ale chvála Bohu, že sú aspoň takéto.
1: A ešte je pozitívne vlastne, že ty máš v sobotu narodeniny. Čiže koľko máš? 40? Čiže všetko, všetko najlepšie. A ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Martin Milan Šimečka.
2: Ďakujem za pozvanie. Ahoj.
1: A Matúš Kostolný.
2: Ďakujem za gratuláciu.
1: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.